0: Heute bei Wasser Schloss zu Gast Rudi Vogel vom Vogelbräu. Er hat drei Brauereien bzw. drei Gastronomiebetriebe auch hier in der Umgebung. Wo alles und was er schon, schon so macht, wird er gleich erzählen. Das wird sehr interessant. Herzlich willkommen bei Wasser Schloss, Rudi Vogel. Jo, hallo. Es freut mich, dass du da bist. Na gut, soweit ist jetzt nicht von Karlsruhe nach Rastatt. Ja, schon. Ja. Fast ein Katzersprung, <lacht> ne? Ähm, Komm erstmal, du bist Brauer. Wie kam es denn dazu? Ich meine, ähm, hast du das gelernt oder wie, wie kam deine Passion dazu? Damals, ich glaube, es war ähm, 1985.
1: 85 kam es ruhig. Ich,
0: äh, ich mache jetzt eine Brauerei auf oder eine Brauereigaststelle. Wie hat sich das so, wie kam es zu der Idee und was hast du vorher gemacht?
1: Ja gut, ich habe Brauwesen studiert. Also okay. wenn man es wenn ganz genau ausspricht, bin ich Diplom Brauingenieur und Getränketechnologe. Ich habe in Weinstephan studiert und habe mir vorgestellt, ich werde nach dem Studium irgendwo in der Technik im Labor einsteigen. Das war so mein Ziel. Und zu der Zeit sind natürlich, oder sind sehr, sehr viele Brauereien auch kaputt gegangen, haben zugemacht. Also das Brauereisterbe war da voll im Gang. Und dadurch waren natürlich auch die Jobs wenig und dann habe ich mich einige Jahre durchgeschlagen über Zeitverträge. Mhm. Das heißt, ich habe mal ein halbes Jahr da oder dort Vertretung und so war ich einige Zeit im Fränkischen, in Bamberg-Umgebung, äh, und Umgebung, ah, okay. Nürnberg und so und, und bin dann immer ins Fränkische und ins Land gefahren und habe das einfach gesehen, dass es ganz viele kleine Einheiten gibt, dass das also möglich ist, mit so einer ganz kleinen Brauerei mhm. eben sowas zu machen. Ohne, dass ich jetzt das Ziel hatte, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und irgendwann, als es nicht wirklich weiterging, dann habe ich mir gesagt, na gut, warum soll ich nicht sowas machen. So, so kam ich da drauf. Also das war einerseits eine Notlösung, andererseits ein reiner Zufall, dass ich jetzt eben da im Fränkischen war. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, ich gucke mich mal um, ich informiere mich und so ging das dann so, so nach und nach äh, hin zu dem Entschluss, ich mache jetzt meine eigene Brauerei. Nicht, weil ich von dem ewig geträumt habe oder ja. sonst was, das war eigentlich eine, eine Notlösung, die sich so ergeben hat.
0: Wenn man so viel unterwegs war dann äh, und auch bei, in seinen vielen Brauereien mal gearbeitet hat und nach unterschiedliche Biere gebraucht hat, ich denke mal, da... Da lernt man dann auch einiges, sage ich mal, nach dem Studio dazu, für sich selbst, für die Vielfalt, ne?
1: Ja, natürlich. Gerade natürlich. in Bayern. Natürlich, oder? gut. Ja, gut. Ich sage jetzt mal, wenn man jetzt die fränkische Bierlandschaft zu der Zeit angeguckt hat, so viele unterschiedliche Biere haben die nicht gehabt. Das ging okay. halt. Aber gut, ich sage jetzt, die einzelnen Typen waren sehr, sehr unterschiedlich. Und da gibt es ganz, ganz viele kleine und die sind natürlich sehr individuell. Aber klar, ich meine, vom Studium her, wenn ich jetzt heute ein Bier trinke oder ein Biertyp sehe, dann habe ich 90 Prozent im Kopf, was ich da machen muss. Dann ja, ja, kommen ja nur noch die Feinheiten. Aber logischerweise, was das Interessante einfach war, dass es so klein geht. Also mhm. ich habe meistens in größerer Brauereien gearbeitet und dann hat man halt schon gesehen, es funktioniert auch zwei, drei Nummern kleiner und, und ist individueller und, und so kam das dann eben. Dass ich da äh, mich mal gut, jetzt, wenn man das jetzt ausbauen will, muss man ja mal so sehen. Ich war ja einer der Ersten in, in Deutschland und zu der Zeit war das wahnsinnig schwierig, weil man wusste gar nichts. Ich hatte auch kein Geld, also ich musste alles finanzieren. Ich habe das äh, abgesichert über die Bürgschaftsbank. Und dann kamen da Probleme. Ich meine, wenn, wenn man äh, 80, 85 auf ein äh, Gewerbeamt irgendwo ging, dann hieß es okay, Brauerei, super. Äh, da gibt es ein Bundesemissionsschutzgesetz, ein BIMSCH, also ist Brauerei. Mhm. Industriegebiet, also raus. Gibt es gar ja, nicht in der kann, Stadt, solche das Dinge.
0: War noch gar nicht so bekannt, so klein. also die ja. haben mich
1: als angeguckt wie ein Mondmensch, wenn ich auf ja, irgendeinem klar. Amt erschienen bin. Und da gibt es natürlich ganz, gab's ganz, ganz viele Schwierigkeiten. Also wir haben, ich muss auch dazu sagen, gut, da haben ganz, ganz viele Leute und, und Dinge reingespielt. Ich habe da auch sehr, sehr viel Glück gehabt. Die oder der Vogelbräu hat nicht als Brauerei eröffnet, sondern wir haben als Gaststätte mit Bierherstellung geöffnet. Okay. Also das war schon so ein, ein heikler Klimmzug. Heute gibt es Ausnahmen vom Bims, kein Thema, bis 5000 Hektiliter und, und, und. Also heute ist das relativ leicht. Und es ging mit vielen, vielen Dingen weiter. Da kam der Schornsteinfeger und hat gesagt, hey, du kannst da... Du kannst dein Zuthaus schon in die Gaststätte bauen, aber du tust es und du machst eine f 90 tür davor. Da brauchst du es nicht in der Gaststätte. Aber also unendlich viele Schwierigkeiten. Aber alles und in der Entwicklung sozusagen. Alles, ne? alles neu und es mhm. war verdammt schwierig. Heute ist es relativ. Ich sage es mal so, heute, wenn heute einer neu aufmacht, hat das relativ einfach. Er weiß da ziemlich, kann sich Hilfe holen und
0: überall fragen. Ne?
1: Er weiß ziemlich genau, was er machen muss. Er muss natürlich, muss ich sagen, er muss gastronomisch natürlich wesentlich besser sein wie ich. Mhm. Weil ich habe ja angefangen, ich meine, ich muss sagen, ich, hab, ich bin ein Bierbrauer gewesen, kein Gastronom. Und meine Gäste waren super glücklich, wenn sie von mir frische Bretzel gekriegt haben und ein gutes Bier. Ja. Und, und mit dem komme ich heute nicht mehr durch. Na, also ich konnte jetzt gastronomisch da reinwachsen. Und wenn jetzt heute einer neu anfängt, soll muss, der, gut
0: sein. muss er gastronomisch
1: schon top sein. klar.
0: Ich trinke dein Bier ja auch äh, sehr gerne. Was ich aber schon immer faszinierend fand, auch schon früher, wenn ich als immer die, die Zeitung in Karlsruhe aufgeschlagen habe oder die, die Heftle, das war natürlich das Marketing und die Werbung und auch die Vielfalt von den Biere oder auch Sonderbiere, die es, die es bei dir oder bei euch gibt und vor allem, wie das dann dargestellt wird, wie du dann als Photoshop oder irgendwie als, sei es als Seemann, als Markgraf oder auch mal als Frau, das find, fand ich immer sehr toll, gerade das Marketing, dass das so ansprechend war.
1: Gut, ich habe hab da eigentlich ganz am Anfang einen sehr, sehr guten Mann getrunken, getrunken, gefunden. Der Spari, der Herr Sparenberg, der hatte damals eine Werbeagentur übernommen, wo er da gesagt und das ist eigentlich, der, der lebt das Bier, der mag das, der mag unser Essen, mag das Bier. Das da kommt, da auch kommt sehr, sehr viel vom Bauch raus. Und dann haben wir uns lange überlegt, wie sollen wir das jetzt überhaupt aufziehen. Und ja. dann haben wir nach langem Hin und Her gesagt, okay, Viele große Brauereien sind am, am Sterben, sind weg, also das heißt, die werden von immer, immer größer, immer weiter weg, immer unpersönlicher. Und da wäre es ja eigentlich logisch, dass man denen etwas Persönliches entgegensetzt. Und dann war die Geschichte okay, dass man eben mit meiner Person arbeitet. Ja. Also ich habe mir da nicht immer leicht getan, weil ich, ich bin jetzt nicht der, der sagt, ich bin der Größte und der Beste und ich Na muss auf ja, jedem okay Bild sein. Natürlich. Das hat sich einfach ergeben und das hatte dann Erfolg. Und es war natürlich auch toll, der, der Gast kommt in die Brauerei, da ist der Brauer da, der steht an der Theke und er hat natürlich die Person wieder. Genau, ja, er hat Assozi
0: die Assoziation direkt. Und die ja. ist
1: weg und dann hat man natürlich gesagt, okay, allzu ernst nehmen wir uns jetzt auch wieder nicht. Man Merkt tun, man ja dann auch. Wir tun das ein bisschen äh, runter auf ein anderes Niveau. Und die Biervielfalt, die kam einfach daher. Wir haben lange Zeit nur ein Bier gehabt. Mhm. Und dann haben wir das immer wieder gesteigert. haben wir gesagt, Mensch, das probieren was Neues. was ist auch für uns oder für ja, mich. In, ich habe ja auch verschiedene Bierbrauer und Braumeister beschäftigt. Für uns interessant und, und wenn mir immer das gleiche Bier brauchen, ist es langweilig. Deswegen mhm. hat sich das immer alles gesteigert. Und
0: so ist es einfach
1: mhm. so geworden, wie es heute ist. Ne? Mhm.
0: Ihr habt ja ähm, einmal klar, dass das in Anführungszeichen, Stammhaus in Karlsruhe, dann gibt es noch in, 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 in Ettlinger und in Durlach. Durlach, ja. Genau. Wird denn an alle drei äh, Orte auch Bier gebraut oder, oder wie ist das?
1: Das sind drei, Brauereien, das sind drei die, unterschiedliche Brauereien, äh, wir Brauerei, machen drei, drei unterschiedliche Brauereien. Viele Leute meinen, dann schmeckt das Bier immer hundertprozentig gleich. Ja. Wir haben drei verschiedene Anlagen, wir haben alle gleiche Rezepturen, das äh, gebe geb ich vor, klar. Ja. Drei Anlager, drei verschiedene Brauer und dadurch ist natürlich das Bier immer mal wieder ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Also ja. ich sage immer zu meinen Leuten, wenn ich Führungen habe, also der absolute Vogelfan, der macht morgens seine Tour de Vogel. Kommen auch
0: gleich noch dazu, zu trinkt,
1: trinkt drei kleine Bier und sagt, heute gehe ich nach Durlach oder nach oder nach Karlsruhe, da schmeckt man es am besten. Ja, ja. Mhm. Also da sind immer gleich
0: die Unterschiede drin. Mhm. Es gibt auch seit 2015 äh, das Old Chapel Pub. Das, äh, da gibt es ja besondere Biere. Ne? Ja, gut, das war,
1: ist ja der Ursprung ist ein Irish Pub und da macht man natürlich. Äh, das ist ja neben äh, in der Nähe. Z zwei vom, Häuser neben dem Vogel Karlsruhe. Ja. Da brauchen wir ein Stout, also das Pendant zum Guinness und, und ein, ein, ein Ale, ein Red Ale, so Kilkenny-mäßig. Da wollen wir natürlich auch ein bisschen unterwerfen. Ich habe jetzt eine neue Braumeinstein Karlsruhe. Der hat lange Zeit in England äh, gearbeitet, das finde ich natürlich auch toll. Da wird es da einige Impulse geben und wird es auch wieder neue Biere geben und wird man da schon ein bisschen was merken, dass ja. da neuer,
0: neuer Wind da ist. Das ist ja auch schön. Ähm, wo bist du oder wo brauchst du an deinem Stammsitz in Karlsruhe oder irgendwo? Da sagst du, ich bin überall gern.
1: Also ja gut, ich bin schon überall gern, ich muss sagen, das meiste Bier trinke ich, also ich bin eigentlich beim Brauen, bin ich ziemlich hausig. Mir probiere die Biere durch, wir mhm. legen alles fest. Das meiste Bier trinke ich in Karlsruhe, weil da wohne ich auch und da kann ich auch heim, heimlaufen. Ja klar. Die anderen muss ich ja, oder probiere ich natürlich auch gern, aber äh, wenn man es jetzt mal auf der Pumpen, das meiste Bier trinke ich in Karlsruhe, mhm. weil da habe ich halt die Haustür gleich daneben.
0: Mhm. Und welches Bier brauchst du selber am
1: also, Braue, bei mir geht es jetzt mehr ums Trinken. Also, die, die Brauerei ist eigentlich komplett in der Hand von unserer Braumeister. Okay. Beim Brauen bin ich, ich bin, ich muss natürlich gucken, wenn ich das Bier probiere. Klar, und bei der Abstimmung ganz Mehr Mir verkostet das und sage, mhm. Mensch, gucken wir mal, machen wir. Man, man darf sich ja jetzt nicht vorstellen, dass wir. Die meisten Leute denken jetzt, okay, der hat jetzt ein Rezept von 1985, das zieht er durch. Das ist falsch. Wir haben jedes Jahr ein bisschen andere Rohstoffe, das Malzwechsel, der Hopfenwechsel, unsere Hefe. Von,
0: ist ein Naturprodukt?
1: Naturprodukt, die Bauern bauen dann irgendwann andere Sorten an. Also wir müssen eigentlich immer so minimal nachrüsten. Da sagt man, Mensch, wir machen was für den Schaum oder für die Vollmundigkeit oder das. Und so müssen wir halt die Biere durchprobieren und dann einfach minimal äh, so an, an Minimalschrauben da drehen, um zu gucken, dass man das äh, hinkriege. Ich habe nicht das Ziel, dass mein Bier immer und überall gleich schmeckt. Mhm. Das muss so Großbrauerei machen, aber ja. wir sind einfach ein Naturprodukt und es ist eine Manufaktur. Und wenn das mal ein bisschen anders schmeckt, äh, habe ich, ja hab ich kein Problem und das ist auch nicht der Punkt.
0: Mhm. Und welches der Biere von. Von deiner, da trinkst du einen liebsten oder bist du der größte Fan?
1: Gut, ich meine unser Pilz ist natürlich schon das Bier, was das ist Vogelbräu. Das, das mhm. Pilz ist einfach das Bier, was auch immer am meisten läuft. Ich habe mir Jetzt haben wir gerade ein Alt gehabt, das habe ich sehr gern getrunken. Ich trinke immer mal gerne ein Alt. Ich freue mich jetzt äh, schon auf das Rauchbier nächstes Jahr. Das mhm. sind so ein paar Bierle. ich trinke auch gerne mal einen Weizen, aber normal mhm. ist das Pilz. Andererseits muss ich sagen, durch den heißen Sommer habe ich jetzt den ganzen Sommer hauptsächlich Sommerbier getrunken. Das ist schon ein bisschen leichter, so ein Pendant zum bayerischen Hell. Zum Aber wir haben Hopfen drin, also die trage es ja manchmal nur um die Pfanne rum. Wir tun den Hopfen ins Bier, rein. wir haben das schon gut gehopft Also das hat mir jetzt im Sommer sehr gut geschmeckt.
0: Das Helle ist jetzt eigentlich auch wirklich so, kann man sagen, seit den letzten Monaten oder Jahren so ein Hype. Aber auch, auch, ich sage jetzt mal, nicht nur bei der ähm, bayerischen Brauerei, wo es das ja eigentlich schon immer gibt, aber auch wenn man jetzt so äh, umguckt hier in Baden-Württemberg oder bei den Fernsehbiere, ne, die machen jetzt alle Helles.
1: Das Helle ist natürlich im Moment das absolute Trendbier. Gut, man muss sehen, wir hatten, jetzt, wir hatten jetzt, wo diese sogenannte Kraftbiere kam, haben wir sehr stark und, und massiv gehopfte Biere gehabt. Ich glaube, das ist. In aller Regel für ein junger Mensch zu viel. Also wenn jetzt einer anfängt, Bier zu trinken, dann sind diese Hopfersache, das ist stimmt, das widersteht dem relativ schnell. Ich muss auch sagen, ich kann auch nicht allzu viel mhm. davon trinken. Und das Helle ist halt ein, ein sehr gefälliges Bier, was, was wenig Hopfen hat. Auch was sehr bei der Frau beliebt, ne? Frau, gut, ich habe auch Frauen, die trinken nur Pilz, also sehr mehr Pilz teilweise, mehr. Also das ja. ist jetzt nicht, aber, aber das Helle ist einfach ein super Bier um, um, mit relativ wenig äh, jetzt Widerstand im Mund, wenig adstringierende Hopfennote, kann man sehr gefällig trinken, das ist ein tolles Bier und das, dadurch ist es jetzt einfach, egal wo ich hinkomme, junge Leute äh, sehe, da ist eine Flasche Helles am Hals, ja. wenn sie was trinken. Ja.
0: Aber das, auch, das, das Pilz ist also schon so das beliebteste Bier bei euch in der Häuser kann man sagen. Oder ist, sind so die aktionsbiere wäre die am meisten getrunken?
1: Nein, wir sind schon. Also bei uns ist immer das Pilz mhm. ganz, ganz vorne. Man muss, ja gut, das ist einfach unser Bier und, und unser, unsere Gäste, die eigentlich immer kommen, die sind es die sind die, die, die gewohnt. Die ja, wollen dieses die wollen kräftige, markante Pilz, das ist mhm. schon das Hauptding. Die anderen laufen ganz, jedes Bier hat seine Liebhaber. Mhm. Aber das Pils ist die Nummer eins.
0: Kann man sagen, oder hast du das mal irgendwie notiert oder überschlage, wie viele unterschiedliche Biere, ich meine, so ein, so ein Rauchbier, das kommt ja öfters mal vor, dass man das mal als Aktionsbier reinnimmt, aber wie viele unterschiedliche Biere ihr in dem Laufe der Jahre gebraut habt, so, weil da gibt es ja öfters mal Aktionsbier, oder mit äh, klar, mit, da kann man viel mit, mit Zutaten und Nuance dann äh, was machen, aber wie viele unterschiedliche Aktionsbiere gab es da schon?
1: Oh, das habe ich nicht. Also ich, ich könnte jetzt nicht einmal sagen, wie viel wir dieses Jahr machen. Okay. Wir machen uns immer so einen, einen Bierkalender. Wir haben uns jetzt gerade zusammengesetzt gehabt und da hat jetzt unser, unser Neuengländer so ein bisschen Einfluss auch genommen, wo man so, so in Richtung so mal so Pale Ale oder mhm. solche Dinge, was so die... Es gibt ja Biere, die, die haben, wir sagen ja, eine Drinkability, ne, die haben eine Drinkability, andere sind interessant, aber haben keine Drinkability. Ich schätze mal, dass wir im Jahr mindestens 20 machen und die variieren dann natürlich immer mal wieder. Wir haben natürlich feste Dinge. Ich meine, einen Maibock kann man nicht wegdenken. Da gehört äh, zum solche Mai dazu. Dinge, diese äh, oder ein Festbier. Aber ja, so 20 machen wir im okay. Jahr und, und davon sind einige, wo variieren. Mhm. Wir machen natürlich auch mal ganz spezielles Bier. Jetzt nächstes Jahr haben wir die Aufgabe, Ettlingen zum Beispiel, wenn man jetzt Ettlinge hernimmt, nur mal als Beispiel. Ettlingen hat nächstes Jahr ein großes Jubiläum mit Ebane, also
0: Champagner-Partnerstadt. champagner, mhm. äh, champagner
1: Und da werden wir äh, mit Sicherheit ein Bier brauchen, wo eine Champagnerhefe drin ja. vorkommt, wo eine Flasche Gärung und so hat. Das, mhm. das, das müssen wir jetzt noch. Wir haben schon mal sowas gemacht und da, wir haben ja unser Vogel ihm, Aber das wird jetzt nochmal äh, speziell ein Ding geben. Und da haben wir halt die Aufgabe und das werden wir auch machen. Und da, da, da knien wir uns dann auch rein, da wollen wir schon was Tolles. Da mhm. werden wir ein paar Sachen probieren. Und, da werden wir auch was Interessantes, Schönes rausholen. Das ist jetzt einfach mal so, das ergibt sich aus dem ja, Tagesgeschehen ja. und da müssen wir was tun. Was
0: essen denn die Leute bei euch am liebsten? Das sind so die, die Wirtshausklassiker oder was, was geht denn am meisten bei euch über der Tisch oder über Tresen, über sag ich jetzt mal?
1: Absolut und eindeutig Schnipphosen. <lacht> Schnitzel, mhm.
0: Schnitzel Pommes, also, ja gut,
1: wir Schnitzelpommes, also gut, wir haben ja alles Mögliche. Ja. Was mir wichtig ist bei unseren... Äh, äh, und da denke ich mit Sicherheit ganz, ganz anders als ein Koch. Ich will Kleinigkeiten haben, weil ich weiß ja, ich trinke ja selber gern Bier und, mhm. und wenn man mal zwei, drei Bier getrunken hat, da dann… hat vielleicht, Nein, also aber Sand, oh, aber na gut, durch, durch, auch durch den wieder kriegt man dann auch mal ein bisschen Hunger und da brauche ich nicht jedes so, Mal äh, ein ja, Riesen da muss ich Kleinigkeit essen. Mhm. Und es muss natürlich da sein. Also ich, ich will nicht, dass wir uns in Richtung Restaurant, wo dann Tischdecker und, und immer Großes essen, Wohl für Biertrinker da sind und der Biertrinker kriegt nach zwei, drei Bier Hunger ja, ja, und Kleinigkeit. Und diese Dinge, die sind mir sehr wichtig mhm, und die sind auch da. Das muss da sein. Und ansonsten haben wir alles, was es ist. Wir haben ja wir haben eine feste Karte, ob das jetzt Haxen oder Schnitzel oder auch vegetarisch, mittlerweile auch vegan, haben wir auch mhm. alles drin. Das ist auch wichtig. Salade, ja, das kommt, ganz klar. Das mhm. äh, vegane Essen. Wir, ich meine, da gibt es tolle. Wir haben jetzt in jedem äh, Karlsruhe-Edinger auch verschiedene äh, Dinge. Weil jede Küche hat einen anderen Küche, Küchechef und die haben schon ein bisschen andere Vorstellungen. Soll auch so sein. Ich will ja nicht äh, überall gleich sein. Aber wenn man es runterbricht, Schnipposa <lacht> ist die Nummer eins.
0: Du hast selber schon kurz angesprochen, gehabt, äh, die Tour der Vogel. Da kann man unterschiedliche Touren machen. Gibt es auch bei euch im Internet oder gibt es auch da einen Flyer, wo man… Ähm, wir äh, haben
1: bei uns, äh, wir haben bei uns so Kettlen, also richtige Landkarten, wo man, wo dann drauf unterschiedliche
0: ist… Unterschiedliche Touren, wo man es dann machen kann die und die alle drei Gasthäuser besuchen kann. Also
1: es gibt, fängt an mit dem schnell verdienten Bier, das ist ja. die kürzeste und dann gibt es irgendwie mit ein paar Höhenmeter ja, und jetzt ja. haben wir auch verschiedene Touren. Wir haben das äh, entwickelt, Karlsruhe hatte ja mal die Tour de France, die lief direkt mhm. bei uns vorbei und mhm. da, da kamen wir dann gesagt, Tour de France, Tour de Vogel, da haben wir das, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, nicht mehr das Jahr. ja. Und es ist halt, man muss halt in jedem Haus einkehren, man muss kein Bier trinken, man kann auch, was weiß ich, ein, ein, ein Wasser ja. oder ein Cola oder weiß der Teufel ja, was trinken. Und dann gibt es im dritten äh, Vogelbräu eine halbe Freibier. Muss man auch keine halbe Freibier trinken, kriegt man auch ein anderes Getränk, aber... Ich sage jetzt mal 99 Prozent
0: <lacht> trinken Freibier. Ja, klar natürlich, klar. Ja, Freibier ist auch das beste Bier. Ne? Ähm, merkst du auch, dass jetzt gerade, ähm, ich will jetzt nicht sagen, äh, nach Corona, aber nach der Zeit, äh, wo die Einschränkungen da waren, dass die Leute jetzt doch wieder mehr Lust haben, wegzugehen, Bier zu trinken, in der Biergarten zu gehen, einfach unter Leute zu gehen, merkst du das auch sehr?
1: Ja klar, der Druck, oder die, die wollten, jeder wollte unbedingt, man muss schon sehen. Gut, man muss natürlich auch sehen, Biergarten und Inner ist vielleicht noch ein kleiner Unterschied. Ich habe so das Gefühl, ganz lange gehabt, muss man mal sehen, wo wir jetzt hingehen, dass wir relativ früh Feierabend haben. Also ich habe so das Gefühl gehabt, die, die Gäste kommen, sie essen, trinken vielleicht ein, zwei mhm. Bier und gehen dann eher mal wieder vor. Okay. Andererseits hat auch der, der zweite Zulauf fehlt, wo jetzt Fußballverein, Kino, Theater, egal was man so, so treibt, dass da noch was kommt. Die sind eine Zeit lang natürlich ausgeblieben, weil das ging ja erstens gar nicht. Also, das muss ich jetzt erst wieder rein entwickeln. Aber die Leute wollen unbedingt weg. Wir haben jetzt einen Frühschupper gehabt mit dem Jean Tracy, da ja. war Land unter. Und also, das Leute wollen jetzt weg. Es ja. hat jeder so ein bisschen, weiß nicht, was passiert, aber. Die haben jetzt da reingedrückt und da habe ich jetzt gar nicht, da ich nicht das Gefühl gehabt, dass hier da jemand Abstand sucht oder was, mm. die wollte rein, wollte das normale Leben wieder haben und das ist ja jetzt im Moment auch gegeben, klar.
0: Zum Thema Short Tracy, der Sean ist ja auch ein großer Fan von deinem Whisky. Ne? Und äh, wie kamst du damals äh, vor mehreren Jahren auf die Idee, einen Whisky zu machen oder einen Whisky zu brennen?
1: Ja gut, wenn man, jetzt mal, wenn man jetzt mal den Whisky hernimmt, dann sind wir, dann, dann die meisten Whiskys sind ja Malt-Whiskys. Malt ist Malz und Malz ist… ist
0: gar nicht so weit weg ist vom …ist mein
1: Metier. Ich bin Bierbrauer und ich würde jederzeit behaupten, dass wir Bierbrauer wesentlich mehr Ahnung haben vom Malz wie jeder irische und schottische Brenner. Also dass mhm. sie wir steigt. Also, mhm. Wir haben tolle Anlagen. So tolle Anlagen, selbst wie ich eine kleine habe, haben die, die, die haben ganz andere Technologien. Also ich, ich habe das Malz und, und, und ich kenne mich mit Malz aus. Ich kann die, die Grundstoffe im Prinzip, wenn man es mal auf den Punkt bringt, ist ein, ein malz -Whisky. Der Rohstoff ist ein, ein Bier ohne Hopfen, Okay. ganz ganz banal gesagt, mhm. und das beherrsche mir natürlich aus dem FF. Und gut, ich, jetzt, ja, ich war mal in, in, in Irland und so und habe da auch Whisky getrunken und ich wollte das schon lange machen. Mhm. Also man muss jetzt natürlich sehen, es war sehr, sehr schwierig. Es gibt ein Deutsch, in Deutschland eine äh, Alkoholmonopolverwaltung, eine Monopolverwaltung, da kann man sich vorstellen, <lacht> äh, wenn Beamte ein Monopol verwalten, wie, wie, flexi wie, abläuft, ja. wie flexibel die sind. Natürlich. Also wir haben, glaube ich, drei, drei Jahre oder noch länger rumgemacht, bis man das so halbwegs hingekriegt habe, dass man das machen dürfen. Okay. Es gibt ja zwei große Dinge. Es gibt die landwirtschaftlichen Abfindungsbrenner, wo es ja viele gibt. Da kann man ein Brennrecht kaufen, weiß man so. Aber wir Oder haben... Oder Vererbe wird Vererbe. ja oft vererbt. Vererbe. wir haben, äh, und da ist es aber mit Whisky nicht so einfach. Wir, da, da nimmt man halt das, das Obst und andere. Wir ja. haben äh, wir haben eine Verschlussbrennerei und wir können alles brennen. Das hat sehr, sehr lange gedauert, aber das war einfach der Punkt. Ich habe mir gesagt, Mensch, ich bin bei Malz, habe ich 100 alles drauf, da bin ich gut. Und das Produkt Whisky hat mich interessiert. Mhm. Und dann haben wir uns halt da reingekniet, war ich in der Uni Hohenheim, haben da nachher Aufbaukurse gemacht mit mhm. unserer Braumeister. Und dann haben wir das angefangen und ja, mittlerweile, also ich würde, klar, unsere, unsere Whiskys, also wir haben glaube 2010 angefangen. Wir haben jetzt auch Whiskys, die jetzt ein gewisses Alter haben. Offensichtlich sind wir nicht ganz schlecht, also wir haben jetzt letztes Jahr glaube Fallstaff, ich mal, äh, im Fallstaff Deutschlands. 96 Punkte, wobei ich jetzt ehrlich gesagt sagen muss, wenn ich als Les welcher Whisky 96 Punkte habe, habe ich schon große Ehrfurcht vor den 96 Punkte. also ich wäre auch mit 92, 93 zufrieden jetzt ja, ja, von, von hm. meinem Anspruch oder so, aber wir haben die 96 gehabt und das ist natürlich tolle Ehre, toll. oder? Das freue, ja natürlich, logisch, oder? freue wir uns, das ist schon eine, eine tolle Bestätigung und unser Whisky ist auch, also ist ein toller Whisky, oh ja, da
0: gibt es äh, überhaupt keine Frage. Man geht er nicht rein und sagt, äh, okay, ich will jetzt unbedingt der beste Deutschland sein von der Punktzahl, aber ich will so und so gut sein, aber dass es dann wirklich so gut ist, das ist schon Ja, ja natürlich,
1: da bin ich sehr, sehr stolz, sind wir alle stolz. Wie gesagt, ich, ich habe schon vor der Zahl 96, habe ich schon einen großen Respekt. Also
0: mhm. Es gibt ja mittlerweile zwei Sorte, einmal den Eagle und den Blackbird. Zwei, oder? Haben, wir,
1: haben wir eigentlich schon immer gehabt. Okay. Wie unterscheiden haben, Sie sich? Wir haben, wenn wir mal die Entwicklung grob, wir haben, wir haben ja, also ja. gut, wir haben uns in, in Bad in Dülkheim, äh, dem Eder heißt der, das ist eigentlich der Holz- und Fassspezialist Europas, würde mhm. ich fast sagen. Und da haben wir uns zusammengesetzt, das ist ein sehr angenehmer Mensch, viele Gespräche geführt und wir wussten auch nicht hundertprozentig wohin und dann hat er uns verschiedene Vorstellungen gemacht, verschiedene Dinge. Aufbereitet und wir haben uns dann blind für, für zwei Whiskys, für zwei Holz, man muss ja die Holzsorte und die Toastung aussuchen. Oder? Ist
0: Eiche, glaube ich. Ne?
1: Ist schon Eiche. Also wir haben jetzt eine, also wir, ich wollte eine, die amerikanische Weißeiche, die ist mir zu vanillig, Bourbon im mhm. Prinzip, ich wollte schon eher was anderes. Wir haben jetzt rausgesucht, das war eine deutsche, also das ist eine Eiche von, von aus der Pfalz. Verarbeitet wird es in Bordeaux, das ist die größte Fassfabrik äh, okay. Europas. Also da sind die ganzen, werden die ganzen Fässer gemacht. Und es ist das gleiche Holz mit zwei verschiedenen Toastungen, also verschiedene ausgebrannt. Das war, äh, und dann haben wir gesagt, okay, blind sind wir da drauf gekommen, das war dann auch irgendwo ein Zufall. Und jetzt haben wir, klar, haben wir <lacht> gebrannt, die Fässer gefüllt, immer wieder probiert und haben dann so gesehen, Mensch, der eine, der wird relativ schnell gefällig, der ist schon ein gefälliger, weicher, trinkiger, so also ein mhm. Schmeichler irgendwo. Der andere, der hat schon ein bisschen Widerstand gehabt, Tanninen, Gerbstoffe, mit dem hat man schon ein bisschen kämpfen müssen. Und äh, haben wir lange hin und her überlegt, was machen wir jetzt. Haben wir, wir haben auch mal probiert, zum Beispiel die zwei haben wir gemischt, geblendet. Ja. Und das Ergebnis, das hat mich dann total äh, erstaunt, im Endeffekt war, war diese Charakteristik von beide weg. Also der war relativ nichtssagend wieder. So, also er war okay. dann klar, das geht gar nicht. Aha. Und dann haben wir gesagt, hier so posch, machen wir zwei. Haben wir gesagt, Mensch, was, was, was wollen wir jetzt blenden? Wir, wir, wir arbeiten in der Brauerei. Jeder Sud für sich wird ausgeschenkt. die sind mal unterschiedlich. Jetzt würden wir hier beim, beim Ding. Aber klar, blenden oder Mischer, das wollen wir nicht. Und dann haben wir eben die zwei gemacht und haben die weiterentwickelt. Und jetzt ist halt der, der Igel, wobei im Moment ist schon wieder so ein bisschen ein an Umkehr, Wir sind jetzt bei neun, zehn Jahre, acht Jahre, also jetzt gleichen sie es sich eher schon wieder ein bisschen an. Also mein Favorit war schon immer der Igel, weil der einfach ein bisschen kräftiger war. Und dann haben wir überlegt, äh, pff, vom Namen her, also darf man ja eigentlich gar nicht sagen, wir haben so intern, äh, intern haben wir gesagt, das ist der Sitzpinkler und das ist der Stehpinkler. Mhm. Ja, haben, wir ja, uns aber, haben wir uns aber nicht getraut äh, mhm. drauf zu schreiben. <lacht> Und dann haben wir gesagt, logisch, Vogeln, aber gesagt, das ja. ist die Amsel und der Adler, ja. also was… Passt dann auch wieder die Und das passt, klar, das passt
0: perfekt. <lacht> das ist wirklich ein internationales Produkt, ne, wenn man, äh, von der Pfalz, vom Ja, vom ja, Bayern, natürlich,
1: ne? ja, ja, natürlich, das ist das, wenn man das so sieht, klar.
0: Mhm. Eine Frage, die ich jedem Gast weil jetzt mal schon am Ende, ein Gast, äh, eine Frage, die ich jedem stelle, was ist für dich Heimat?
1: Heimat, ja gut, Heimat… Wie sagt der Harald? Äh, ne, Heimat ist für mich hier, äh, ich, ich bin hier, also ich will hier auf keinen Weg, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Heimat ist einfach, wenn ich, Heimat ist alles, was ich hier habe. Ich gehe gucke raus aus dem Fenster, ich gehe auf die Straße, sie kenne ich, da fühle ich mich wohl. Das ist, Heimat ist hier, Karlsruhe, äh, Umgebung. Ich komme, ich bin ja Gebürtiger, ich bin ein ein zugezogener, würde ich sagen, Busenbacher. Ich bin ein Buserbacher. Also das ist ein Unterschied. Ich bin ein, ein original Buserbacher. Ne? Okay. Also ich komme ja. aus Busenbach und bin in Ettlingen in die Schule gegangen. Das ist schon immer Also Ich hab, war natürlich weg, habe studiert, war unterwegs. Ja, aber, aber meine Heimat ist hier, da fühle ich mich wohl. Karlsruhe und, und, Umgebung. Karlsruhe Umgebung. Und, und, Gerade die Umgebung ist ja extrem toll. Wir haben Elsass, Frankreich, Schwarzwald. Äh, Elsass Frankreich, sagen Elsass Pfalz, aber ja, natürlich meinen wir haben Reichgau. Nein, wir haben hier eine tolle Gegend und, und da fühle ich mich wohl. Die Menschen,
0: mm. nö, alles gut. Super. Heimat ist hier. Dann wünsche ich mir dir weiterhin viel Erfolg mit dem Bier, beim Whisky. Natürlich weiterhin auch viel Spaß. Ja, ohne, ohne geht es gar nicht, gell? Ja. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du bei uns da warst. Und Gerne. Ich würde sagen, alle, die zugeguckt haben oder generell. Es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, bei aller Häuser mal vorbeizugucken. Ähm, tolle Atmosphäre und natürlich ganz, ganz tolles Bier.
1: Also dem, dem will ich jetzt nicht widersprechen. Gell? <lacht>
0: das war Rudi Vogel bei Was ist los? Ciao.